0: 214-435-7471. 214-435-7471.
1: Este es un patrocinio para la red de Radio Guadalupe. Creedades Católicas Dallas llama a todos los residentes que completen el censo del año 2020 ahora. Necesitamos ayuda para obtener un recuento exacto en el censo. Tales datos informan la financiación de recursos y programas en nuestras comunidades. El censo tarda menos de 5 minutos en completarse. Lo puede hacer en línea, por teléfono o por correo. Y tiene hasta el sábado 31 de octubre para asegurarse de que todos en su familia sean contados. Para ayudar a configurar nuestro futuro, empieza aquí. Aprenda más en 2020Census.gov.
2: Que yo también para la alma y salir, Jerusalén. Cuando Cristo venga en gloria, yo no me voy a quedar. Cuando Cristo venga en gloria, yo no me voy a quedar. Seremos levantados con poder, seremos levantados con poder, seremos levantados con poder para la alma y salir, a Jerusalén. A ti, tú te vas a que yo también. Para
1: Buenas tardes, hermanos y hermanas, que se han hecho parte de nuestra programación de Radio Guadalupe. Bienvenidos a su programa semanal, miércoles de formación, encaminando con Jesús. Y hoy me da mucho gusto de estar con ustedes, porque nuestro programa de esta tarde se titula Las Virtudes, el Pecado, la Persona y la Sociedad. Tenemos la alegría de contar aquí en cabina con la presencia de Alo de Lara y Jessica Moreno. También un poco después nos está la acompañando María. Y le mandamos saludo y aquí te esperamos. Daremos inicio a este programa poniéndonos en la presencia del Señor. Después haremos una pequeña reflexión acerca de las virtudes. Y luego nos dedicaremos a continuar con nuestra reflexión, con nuestra introducción al Catecismo de la Iglesia Católica. Y Perdón. Y por, recuerde que usted es una parte muy importante de nuestro programa, así que los invitamos a que nos llame y nos platique de las virtudes que más admiras en otras personas o de algún santo. Al 1-800-701-0373. 1-800-701-0373. No toquen ese botón. Esperamos contar con su presencia a través de estas ondas benditas y a través de la página de Facebook de Radio Guadalupe. Pongámonos en la presencia del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Oh María, tú resplandeces siempre en nuestro camino como signo de salvación y de esperanza. Nosotros nos confiamos a ti, salud de los enfermos, que bajo la cruz estuviste asociada al dolor de Jesús, manteniendo firme en tu fe. Tu salvación de los pueblos sabes de qué tenemos necesidad y estamos seguros que proveerás para que, como en Caná de Galilea, pueda volver la alegría y la fiesta después de este momento de prueba. Ayúdanos, Madre del Divino Amor, a conformarnos a la voluntad del Padre y a hacer lo que nos dirá Jesús, quien ha tomado sobre sí nuestros sufrimientos y ha cargado nuestros dolores para conducirnos a través de la cruz a la alegría de la resurrección. Bajo tu protección buscamos refugio, Santa Madre de Dios. No desprecies nuestras súplicas que estamos en la prueba y líbranos y líbranos de todo pecado, oh virgen gloriosa y bendita. Amén. Amén. En su libro Llamados a ser
0: católicos, Yopa Proki nos habla de las virtudes y nos dice que es importante hacer lo correcto pero es aún más importante convertirse en una persona con las cualidades de las bienaventuranzas. La iglesia denomina virtudes a estas cualidades, que son la firme actitud o forma de actuar que nos permite hacer el bien. La fe, la esperanza y la caridad se denominan virtudes teologales, porque se relacionan directamente con Dios y con la vida de gracia que vivimos a través del Espíritu Santo. Fe es la capacidad de creer en Dios, obedecerlo y entregarse personalmente a él. Parte de la fe es mantener una relación de confianza con Dios. Esperanza es la confianza que depositamos en Dios y en sus promesas. Es el poder por el que buscamos una vida de fe. Caridad o oh amor es el poder por medio del cual nos consagramos incondicionalmente a Dios, al prójimo y a nuestra participación en la misión de Cristo de salvar y sanar al mundo. La caridad es la y es la mayor virtud. Las virtudes cardenales son la prudencia, la justicia, la fortaleza y la templanza. El término cardenal deriva de la palabra latina cardo, que significa algo de lo que otras cosas dependen. Así que la vida moral depende de estas virtudes. Prudencia es la capacidad de reconocer qué es lo correcto. Nos permite saber qué es lo importante, fijar las metas adecuadas y elegir la mejor manera de alcanzarlas. Justicia es la virtud que se ocupa de que las personas tengan lo que les corresponde. La persona justa respeta y se preocupa por los derechos de los demás. Un principio que guía la justicia es, a cada uno, lo que le corresponde. Fortaleza o coraje es la fuerza que nos permite hacer lo correcto frente a las dificultades y la oposición. La vida moral depende de la fortaleza porque las dificultades son inevitables. Templanza o moderación es la virtud del equilibrio y la contención. Una persona moderada evita los excesos y los juicios impulsivos. La templanza nos permite hallar un equilibrio entre lo que queremos y lo que necesitamos. En su audiencia de esta mañana, el Papa Francisco nos habla de un tema muy acorde a lo que hablaremos esta tarde y nos recuerda que como familia humana tenemos el origen común en Dios. Vivimos en una casa común, el planeta jardín, la tierra en la que Dios nos ha puesto y tenemos un destino común en Cristo. Pero, cuando olvidamos todo esto, nuestra interdependencia se convierte en dependencia de unos hacia otros. Esto hace que aumente la desigualdad y la marginación, y que se debilite el tejido social social. Y se detirre el ambiente. Por tanto, el principio de solidaridad es hoy más necesario que nunca. El gran mundo no es otra cosa que una aldea global, porque todo está interconectado. La palabra solidaridad está un poco desgastada y a veces se la interpreta muy mal pero es mucho más que algunos actos esporádicos de generosidad, es mucho más. Supone crear una nueva mentalidad que piense en términos de comunidad, de prioridad de la vida de todos sobre la apropiación de los bienes por parte de algunos. Solidaridad no es solo cuestión de ayudar a los otros, esto está bien hacerlo, pero es más, se trata de justicia. La interdependencia para ser solidario y fructífero necesita raíces fuertes en la humanidad y en la naturaleza creada por Dios. Necesita respeto por los rostros y la tierra. El Papa nos habla de una historia medieval que describe este síndrome de Babel, que es cuando no hay solidaridad. Esta historia medieval dice que durante la construcción de la torre, cuando un hombre caía, que eran esclavos, y moría, nadie decía nada. Como muchos decían, pobrecillo, se ha equivocado y ha caído. Sin embargo, si caía un ladrillo, todos se lamentaban, y si alguno era culpable, era castigado. ¿Pero por qué? Porque un ladrillo era caro de hacer, de preparar, de coser. Se ocupaba tiempo y trabajo para hacer un ladrillo. Un ladrillo valía más que la vida humana. Cada uno de nosotros piense en lo que sucede hoy. Lamentablemente, también hoy puede suceder algo parecido. Cae la cuota del mercado financiero, Lo hemos visto en los periódicos estos días, y la noticia está en todas las agencias. Caen miles de personas por el hambre, por la miseria, y nadie habla de ello. Diametralmente opuesto a Babel es Pentecostés. El Espíritu Santo, que descendiendo de lo alto como viento y fuego, inviste a la comunidad cerrada en el cenáculo, la infunde la fuerza de Dios, la impulsa a salir, a anunciar a todos a que Jesús es el Señor. El Espíritu crea la unidad en la diversidad, crea la armonía. En la historia de la Torre de Babel no hay armonía. Había ese ir adelante para ganar. Ahí, el hombre era un mero instrumento, mera fuerza-trabajo. Pero aquí, en Pentecostés, cada uno de nosotros es un instrumento, pero un instrumento comunitario que participa con todo su ser a la edificación de la comunidad. San Francisco de Asís lo sabía muy bien, y animado por el Espíritu Santo, daba a todas las personas, es más, a todas las criaturas, el nombre de hermano o hermana, y también el hermano lobo, recordemos. Con Pentecostés, Dios se hace presente e inspira la fe de la comunidad unida en la diversidad y en la solidaridad. Diversidad y solidaridad unidas en armonía, este es el camino. Por tanto, la solidaridad hoy es el camino para recorrer hacia un mundo post-pandemia, hacia la sanación de nuestras enfermedades interpersonales y sociales. No hay otra. O vamos adelante con el camino de la solidaridad, o las cosas serán peores. Porque de una crisis no se sale igual que antes. La pandemia es una crisis. De una crisis se sale o mejores o peores. Tenemos que elegir nosotros. Y la solidaridad es precisamente un camino para salir de las crisis mejores. No con cambios superficiales, no con una capa de pintura así y que todo está bien, no mejores. En medio de la crisis, una solidaridad guiada por la fe nos permite traducir el amor de Dios en nuestra cultura globalizada, no construyendo torres o muros. ¿Y cuántos muros se están construyendo hoy? Que dividen, pero después caen sino tejiendo comunidad y apoyando procesos de crecimiento verdaderamente humano y solidario. Y para esto ayuda la solidaridad. Nos hace una pregunta. ¿Yo pienso en las necesidades de los otros? Que cada uno responda en su corazón. En medio de crisis y tempestades, el Señor nos interpela y nos invita a despertar. Y activar esta solidaridad capaz de dar solidez, apoyo y un sentido a estas horas en las que todo parece naufragar. Pidamos al Espíritu Santo que nos ayude a generar nuevas formas de hospitalidad familiar, de fraternidad fecunda y de solidaridad universal. Y ahora los invitamos a que nos comparta. ¿Cuáles son las virtudes que admiras en otras personas? ¿Hay un santo que admiras? Llámanos al 1-800-701-0373. 1-800-701-0373.
1: Muchas gracias, Alondra, por esa reflexión tan, uh, tan hermosa que contenía catequesis y también una reflexión sobre la Torre de Babel y, y, uh, y ese llamamiento me llamó al, al último el, el, la frase de tejiendo comunidad y especialmente en este medio de crisis para crecer y uh, tenemos ahora sí tenemos el, el gusto de contar con, con uh, María. Buenas tardes a todos, un gusto estar aquí y continu seguimos continuando con um, la introducción al catecismo um, esta, estamos en la tercera parte que es la vida en Cristo y en la primera sección que es la vocación del hombre y la vida en el espíritu y como nos compartía Alondra um, las virtudes las virtudes, eh, las virtudes son una disposición habitual y firme para hacer el bien hay virtudes humanas y virtudes teologales, o como ya nos compartían, también las conocemos como las virtudes cardenales. La virtud es una disposición habitual y firme a hacer el bien. Permite a la persona no solo realizar actos buenos, sino dar lo mejor de sí misma. Con todas sus fuerzas sensibles y espirituales, la persona virtuos virtuosa tiende a hacer el bien. lo busca. Y lo elige a través de acciones concretas. No es algo que nada más eh, se caen, sino es algo decidido y es concreto. Las virtudes cardenales o humanas son perfecciones habituales y estables del entendimiento y de la voluntad. Regula nuestros actos, ordena nuestras pasiones Guía nuestra conducta en conforma, conformidad con la razón y la fe. Adquiridas y fortalecidas por, por medio de actos moralmente buenos. Son purificadas y elevadas por la gracia divina. El hombre virtuoso es el que practica libremente el bien. Las virtudes morales se adquieren mediante las fuerzas humanas. Entonces, requiere de nuestra fuerza. Requiere que nosotros las pongamos en práctica. Son los frutos de los actos moralmente buenos. Entonces, seguimos, nos seguimos invitando a que nos llames y nos platiques. ¿Cuáles son las virtudes que admiras de alguna persona o de algún santo? Al 1-800-701-0373. 1-800-701-0373.
3: Y el, la semana pasada les hablábamos de que Dios nos da las, las armas, ¿verdad? Para estos postes en el camino, estas ayudas que nosotros necesitamos porque nuestro fin es la vida eterna, es llegar a Él. Entonces, ¿de qué manera estamos hablando cómo nuestra vida moral y nuestra vida espiritual se entrelazan de una manera tan perfecta? Nuestro destino es Dios y nuestro camino es Cristo. Hablábamos, Cristo nos da todas las herramientas para que nosotros podamos llegar al Padre. Eh, y una de estas herramientas son precisamente las virtudes. Y nos decía Jesse que las, las virtudes cardinales, entonces, van a ser la prudencia, la justicia, la fortaleza y la templanza, ¿verdad? Y esta eh, vamos a hablar, por ejemplo, de la prudencia y qué es lo que hace la prudencia. La prudencia va a disponer la razón a discernir en cada circunstancia nuestro verdadero bien y a elegir los medios adecuados para realizarlo. Esta, esta virtud va a guiar a las demás virtudes, indicándoles cuál es su regla y cuál es su medida. Dentro de las virtudes humanas también tenemos la justicia, ¿verdad? y la justicia va a consistir en la constante y firme voluntad de dar a los demás lo que es debido y nos dice también el Catecismo de la Iglesia Católica que la justicia para con Dios se llama la virtud de la religión y hay algo muy importante y sobre todo, ¿verdad? esta esta sección este 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 um, módulo, este ese sexto módulo, se trata precisamente de esto, de que nosotros veamos qué es lo que nosotros necesitamos hacer, que nos recordemos que no estamos en este mundo solos y que no estamos llamados a salvarnos solos, pero que estamos llamados a hacerlo en comunidad y recordar también que todos los bienes que nosotros poseemos, ya sean bienes materiales, ya sean bienes espirituales, este intelectuales, todos esos dones Dios nos los ha eh, los ha puesto bajo nuestro cuidado para que nosotros lo lo compartamos y aquí es donde entra la justicia ¿verdad? porque la justicia nos quiere decir que cuando nosotros ayudamos a una persona no lo hacemos porque somos muy buenas gentes o porque somos muy generosos lo hacemos porque esto es lo que se le debe a la otra persona, lo que es debido. Aquí es donde entra la virtud humana de la justicia. Si es de que le pedimos que nos llame esta tarde y nos comparta cuál es una de las virtudes que usted admira en una persona. Como nos dijo Alo, también puede ser un santo una virtud que usted admira en una persona. Y ahorita vamos a seguir mencionando un poquito más de las virtudes para irle dando ideas. También vamos a pues, nosotros compartir, ¿verdad? ¿Qué es lo que nosotros admiramos en otras personas? Llámenos al 1-800-701-0373 Y seguimos
1: con las virtudes cardenales que María ya nos habló sobre la prudencia y la justicia y um, ahora la fortaleza. La fortaleza asegura la firmeza en las dificultades y la constancia en la búsqueda del bien llegando incluso a la capacidad de aceptar el eventual sacrificio de la propia vida por una causa justa y entonces eh, ahí están los uh, por los, los santos, el ejemplo de los santos que han ofrecido su vida y qué gran fortaleza han tenido ellos, también está la virtud de la templanza que es que La templanza modera la atracción de los placeres, asegura el dominio de la voluntad sobre los instintos, procura el equilibrio en el uso de los bienes creados. La persona moderada orienta hacia el bien sus apetitos sensibles, guarda una sana discreción y no se deja arrastrar para seguir la pasión de su corazón. Entonces, los seguimos um, invitando a que nos llamen al 1-800-701-0373 y nos compartes cuáles son las cual, las cual, las virtudes, perdón, que admiras de una persona o un santo. Al 1-800-701-0373.
3: Y también tenemos, aparte de las virtudes naturales, tenemos las virtudes teologales y estas son la fe, la esperanza y la caridad. Y estas se denominan de esta manera, virtudes teologales, porque se relacionan directamente con Dios y con la vida de gracia que vivimos a través del Espíritu Santo, ¿verdad? Este, estas virtudes tienen como origen, motivo y objeto inmediato a Dios misma, son infundidas en el hombre con la gracia santificante y a través de estas virtudes es que nosotros somos capaces de vivir en relación con la Santísima Trinidad. Además, estas virtudes fundamentan y animan la acción moral del cristiano vivificando las virtudes humanas. ¿verdad? También estas virtudes son la garantía de la presencia y de la acción del Espíritu Santo en las Facultades del
1: ser humano. Ah, entonces, y seguimos con las virtudes teologales que son la fe, esperanza y caridad. La fe es la virtud teologal por la que creemos en Dios. Creemos en todo lo que Él nos ha revelado y que la Iglesia nos propone creer, porque Dios es la verdad misma. El que cree trata de conocer y hacer la voluntad de Dios. Y en Galatas nos dice que la fe actúa por la caridad. La siguiente virtud teologal es la esperanza. La esperanza es la virtud teologal por la que deseamos y esperamos de Dios la vida eterna como nuestra felicidad, poniendo nuestra confianza en las promesas de Cristo y apoyándonos no en nuestras fuerzas, sino en la ayuda de la gracia del Espíritu Santo para merecerla y perseverar hasta el fin de nuestra vida terrenal. Protege del, del desaliento y sostiene en todo desfallecimiento. Es uh, se, le, se le reconoce como el ancla del alma, y eso es la esperanza. Entonces, um, los seguimos invitando a que nos platiques cuál es una virtud que, um, que te gusta o que... Uh, que admiras de alguna persona o de un santo al 1-800-701-0373 1-800-701-0373
3: y por último el, con las virtudes teologales tenemos la virtud de la caridad y es muy hermoso como este, el Papa Benedicto cuando comenzó su pontificado él escribió Dios es amor, ¿verdad? Su primera encíclica fue la encíclica de Dios es amor porque él veía en este mundo que se ha convertido en un mundo tan individualista y donde queremos sacar a Dios y nada más queremos valernos por nuestros propios medios. Entonces él habla precisamente de esta virtud, ¿verdad? De ese Dios que se entrega, de ese Dios que nos ama, como les decía yo la vez pasada, ese Dios que nos ama a pesar de nosotros mismos, ese Dios que nos ama sin condiciones y de esa manera cuando nosotros hablamos estamos este hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios entonces esa virtud debe de ser la virtud por la cual nosotros debemos amar a Dios por ese amor tan incondicional con el que Él nos ama, amar a Dios por sobre todas las cosas y también amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos y Jesús hace de ella el mandamiento nuevo, ¿verdad? Él nos dice que esta va a ser entonces la plenitud de la ley, porque nos dice también San Pablo en su carta a los colosenses que es el vínculo de la perfección. Y también entonces la, la virtud de la de la caridad se va a, com, se va a convertir en el fundamento de, la, de las demás virtudes y a estas virtudes las va a animar, las va a inspirar y las va a ordenar. Dice San Pablo nuevamente en su primera carta a los Corintios, que sin el amor, sin el amor no soy nada y nada me aprovecha. Entonces los, los invitamos esta tarde, ya les hemos hablado de las virtudes humanas, ya les hemos hablado de las virtudes teologales, con cuál de ustedes este, identifican con en una persona, ¿verdad?, o en ustedes mismos, tal vez ustedes dicen, bueno, yo no conozco a nadie, pero yo tengo la virtud de la caridad. Llámenos al 1 800 701 0373 y comparta con nosotros 1 800 701 0373. ¿Cuál es la virtud que más admiro yo en una persona o puede ser en un santo?
1: Y um, pues ya que ya mencionamos las virtudes uh, cardenales y las teologales, yo quiero uh, responder esa, pre esa pregunta, esa invitación. Y, y lo dijo la... Ya, yo ya tenía pensado, yo voy a decir San Francisco de Asís y la y la <risa> la reflexión lo, lo llevó a eso mismo. Eh, la virtud que admiro en San Francisco de Asís es la justicia, porque... Um, uh, y, y, ahorita, también de, también lo relaciono con Gregor, con Gregorio Magno, que, um, eh, la justicia es darle al, al prójimo, um, lo que, que le corresponde, le, le corresponde no uh -huh. es, no es, um, generosidad, digamos. No, exactamente, no es generosidad. Gracias, María. Sino <risa> es darle lo que le corresponde. Uh -huh. Y, y, y teniendo en mente esa, esa dignidad como San Francisco, um, considerando llamando a todos hermanos hasta, hasta la naturaleza y, y hasta eh, el, el lobo, ¿verdad? El, el lobo que, la, la historia clásica de, de San Francisco de Asís. Um, entonces, para mí, ese es, es un llamamiento. Para mí también, a trabajar en, en, en la justicia. Y me gustaba es, uh, con también, voy a mencionar otro, a Madre Teresa de Calcuta que decía que, que la justicia no tanto, de, pues es, no pienses en números, sino piensa eh, en al que tienes al lado, en, en que está cercano a ti. Empieza con, con uno. Y um, entonces, Empezando con uno a trabajar la justicia. Entonces, lo seguimos invitando a que nos platiques cuáles virtudes armidas en alguna persona, o sea, un santo. Al 1-800-701-0373. 1-800-701-0373. Entonces, nuestra vida moral está sostenida por los dones del Espíritu Santo. Hablamos de las virtudes. Ahora vamos a hablar de los dones del Espíritu Santo. Los dones del Espíritu Santo son disposiciones permanentes que hacen al hombre dócil para seguir las inspiraciones divinas. Son siete. Es la sabiduría, el entendimiento, consejo, fortaleza, ciencia, piedad y temor de Dios. Los frutos del Espíritu son... Perfecciones plasmadas en, nosot en nosotros como primicias de la gloria eterna. En la carta de San Pablo a los Gálatas se mencionan doce que son, ah, ya los mencioné, que son la caridad, gozo, paz, oh, perdón, estoy, ahora estoy mencionando los frutos, perdón, que en la carta de San Pablo a los Gálatas se mencionan doce que son la caridad, gozo, paz, paciencia, longani longanimidad, bondad, piedad, mansedumbre, fidelidad, modestia, continencia y castidad.
3: Y entonces les decimos, Dios nos da este nos da los las marcas, ¿verdad? Él nos da estos nos equipa para que nosotros podamos llegar a él. Eh, pero también hay una realidad en el mundo y si estamos hablando de las virtudes si estamos hablando de los dones y frutos del Espíritu Santo sabemos que también hay algo que se contrapone a todo esto y es precisamente el pecado verdad y el pecado no es otra cosa que una palabra un acto o un deseo contrario a la ley eterna y esto nos lo dice San Agustín eh, entonces, también podemos decir que el pecado es una ofensa a Dios. Desobedecemos en vez de responder a su amor, ¿verdad? Recordamos la historia del Edén. Es la desobediencia, es el primer pecado, la desconfianza. Cuando hablamos de la desconfianza, entonces tenemos ausencia de esperanza y tenemos también esta desobediencia este, de, de Dios y sabemos que el pecado... Siempre va a herir la naturaleza del hombre y también va a atentar contra la solidaridad humana. Sin embargo, Cristo en su pasión revela plenamente la gravedad del pecado. Nosotros vemos en la cruz cuál es, cuál es este, uh, en qué desemboca el pecado y no desemboca en, otro, en otra cosa que en la muerte. Sin embargo, Dios mismo con su misericordia vence al pecado. Y hay, hay, es importante recordar nuevamente ahora que mencionamos la palabra misericordia, ¿verdad? Cuando existe solamente Dios antes de que hayamos sido creados nosotros, sabemos que no existe la misericordia, ¿verdad? En las tres personas de la Santísima Trinidad no escuchamos que entre ellas se tienen misericordia. Solamente es un amor entre las personas de la Santísima Trinidad, un amor mutuo, un amor que se desborda, ¿verdad? Entonces, eh, la misericordia solamente viene después del pecado, porque Dios se, eh, se apiada de nuestra miseria. Y para que nosotros acojamos la, la misericordia de Dios, debemos de ser capaces de reconocer nuestras culpas, de arrepentirnos de nuestros pecados, porque Dios descubre nuestros pecados y nos concede la esperanza del perdón. Y este pecado vemos que es un abismo que, se, que abre este, en realidad abre un abismo entre Dios y el hombre. Um, llámenos al 1800-701-0373. Y compártanos cuál es una persona a la que usted admira, cuál es una de las, eh, de las virtudes que admira en una persona. Y también le damos oportunidad de que nos diga algo que admira de un santo. 1-800-701-03-73. 1-800-701-03-73. Y bueno, yo también voy a compartir. Hace poco hemos tenido en estos días muchos santos, ¿verdad? Gigantes, gigan, gigantísimos. Este, te, Hemos tenido, por ejemplo, San, San Maximiliano Colby. Y podemos ver nosotros él de qué manera eh, expresó ese amor de Dios, ¿verdad? Dar su vida por otros. Cuando estaba en un campo de concentración y ya había un padre de familia que iba a ser... este llevado a las cámaras de gases, era la cámara de gases. Este él pidió que él quería tomar su lugar porque el hombre tenía su familia, ¿verdad? Entonces dar la vida por otros, imitar el amor de Dios. Llámenos 1-800-701-0373. 1-800-701-0373.
1: María nos, María nos compartía sobre el, lo contrario de las virtudes, el pecado. Y uh, perdón, pues no es, pues sí. <ríe> y uh, pero hay una gran variedad de pecados, pero se distinguen según su objeto o según las virtudes o los mandamientos a los que se oponen. Pueden referirse directamente a Dios al prójimo o a nosotros mismos. Se les puede también distinguir en pecados de pensamiento, palabra, obra y omisión. En cuanto a la gravedad, el pecado se distingue en pecado mortal y pecado venial. Entonces le seguimos invitando a que nos llame y nos comparta cuáles son las virtudes que admiras en alguna persona o sea de algún santo. Al 1-800-701-0373. 1-800-701-0373.
3: Y, y también este, los pecados, pues decimos, como nos dice precisamente Jesse, ¿verdad? Los pecados definitivamente es lo opuesto de las virtudes. Eh, y por eso es que Dios nos ofrece las virtudes, ¿verdad? Y dentro de los tipos de pecado tenemos el pecado mortal, y los pecados mortales son muy graves y estos van a rechazar y van a perjudicar seriamente nuestra relación con, tanto con Dios como con el prójimo. Y nosotros debemos tratar de evitarlos este, todos los tipos de pecado, pero principalmente los pecados mortales, porque estos nos van a apartar de la vida de la gracia. Entonces, para que un pecado sea mortal, debe cumplir con tres condiciones. En primer lugar, la materia tiene que ser grave. Un pecado mortal debe constituir una ofensa muy grave, ¿verdad? Tú tienes que saber que eso es muy malo. Podemos decir, sencillísimo, un pecado mortal, matar, ¿verdad? Por ejemplo, quitar la vida a una persona definitivamente es un pecado mortal, es un pecado grave. Ahora, decimos, la segunda condición es que tienes que tener plena advertencia. También podemos en algunas ocasiones llamar pleno conocimiento. Tú tienes que saber que este pecado es grave, ¿verdad? Tienes que saberlo y ya aún, para que lleguemos a, a la condición tercera, es que tienes que hacerlo con deliberado consentimiento. Aún sabiendo que la ofensa es grave, eres tú libremente la cometes. Entonces, tres condiciones para que el pecado sea mortal, la materia tiene que ser grave, tú tienes que tener pleno conocimiento de que el pecado es grave, pero también estás de acuerdo en realizarlo. Y creo que la semana pasada fue cuando le poníamos el ejemplo, ¿no? Por ejemplo, decíamos matar es una ofensa grave, es es un pecado mortal en sí, es un pecado muy grave, pero decíamos, por ejemplo, enseña, hablábamos de si están unos niños jugando en la casa de sus abuelitos, abren un cajón del buró encuentran una pistola y al estar curioseando la pistola se dispara una bala y muere alguno de los compañeritos de juego entonces no necesariamente se considera un pecado mortal verdad ya veríamos cuáles son las condiciones cuáles son las características que están alrededor de todo esto pero eh, no es nada premeditado no es nada que se hace con consentimiento pero cuando el pecado es mortal va a destruir en nosotros la caridad, verdad? nos va a privar de la gracia santificante y nos puede conducir a la muerte eterna del infierno si nosotros no nos, no nos este, arrepentimos de haberlo, haberlo cometido. Entonces, para los pecados mortales, el, eh, se pre, se, esos pecados se perdonan, de manera ordinaria mediante los sacramentos del bautismo y la reconciliación y aquí vale la pena recordar verdad que el bautismo es por excelencia el sacramento del perdón de los pecados y si una persona no ha sido bautizada al bautizarse todos sus pecados les son perdonados así es de que le invitamos que nos llamen al 1-800-701- 0373 1 800 7 01 0373 Y si no nos comparten ustedes, nosotros les vamos a compartir más ejemplos.
1: Entonces, uh, seguimos con lo que, los tipos de pecado. María nos compartía sobre el pecado mortal. Uh, también sí. está el pecado venial. Uh, cuando se comete un pecado venial? Se comete un pecado venial cuando la materia es leve, cuando no se da plena advertencia o se pleno conocimiento, o perfecto consentimiento. Este pecado no rompe la alianza con Dios, sin embargo, debilita la caridad. Entraña un efecto desordenado a los bienes creados. Impide el progreso del alma en el ejercicio de las virtudes y en la práctica del bien moral. Y merece penas temporales de purificación. Entonces, um, el pecado venial, cuando, como igual, si no se va uno se va arrepintiendo y va reconociendo um, estos pecados veniales, se va uh, va teniendo un efecto desordenado en, en el ser humano y, uh, entonces, lo, lo bueno no lo, lo mira bueno y lo malo lo ve bueno dice y eso es lo que hablábamos la semana pasada también de um, por eso la importancia de, de educar a la conciencia y um, formar la, a la conciencia y, y practicar um, el, 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 el examen de conciencia, el hacer un examen de conciencia para Ver uh, y poder, um, poder ver y, y reconocer más estos pecados peñales Y ir uh, um, transformándonos más a ser uh, una persona virtuosa Entonces le seguimos a que nos llamen al 1-800-701-0373 1 800 701 -0373. 1 -800 701 -0373. Y nos compartes cuáles son las virtudes que admiras en alguna persona o sea un santo. Al
3: 1-800-701-0373. Y seguimos hablando de la proliferación, proliferación del pecado. ¿verdad? Este, hay algo que tenemos que recordar y tenemos que estar bien atentos porque el enemigo siempre está al acecho, ¿verdad?, eh, nosotros solamente nos tenemos que descuidar un poquito, por eso el evangelio nos dice, estén vigilantes, manténgase vigilantes. Y sobre todo porque un pecado lleva a otro, es como un virus, ¿verdad? No solamente eh, los podemos llevar a nosotros a otras personas, pero también un pecado puede llevar a otro pecado. Y la repetición de los pecados entonces va a generar un vicio los vicios entonces van a ser lo contrario a las virtudes. Así como los pecados nos decía Jesse es lo contrario a las, a las virtudes. Ahora, cuando nosotros estos pecados de tanto repetirlos se convierten en vicios, definitivamente también van a ser contrarios a las virtudes. Y estos este, son hábitos, los vicios son hábitos perversos que oscurecen la conciencia e inclinan al mal. También Podemos referirnos a los vicios, este, como los siete pecados capitales. Y los siete pecados capitales son la soberbia, la avaricia, la lujuria, la ira, la gula, la envidia y la pereza. Y para esto hay que recordar, ¿verdad? Este, yo tengo una imagen de que encontré en Catholic Link y dice, nos habla de los siete pecados capitales y cuál es la virtud a través de la cual nosotros podemos a contrarrestar esos pecados capitales. También hay un libro que yo les he hablado otras veces de, de este libro y se llama Vicios y Virtudes, precisamente, y lo escribió el Padre Alejandro Ortega. Y a mí me gusta mucho porque el Padre Alejandro Ortega es muy práctico en este sentido y él nos habla, nos habla de hacer nosotros un calendario. Vayan a cualquier calendario, pueden comenzar hoy, pero cada día en su examen de conciencia digan Okay, hoy hice esto hoy me enojé hoy me enojé tres veces y mañana hoy me enojé cuarenta veces y pasado mañana hoy vida más y la semana que entra o sea así vamos identificando cómo um, vamos identificando qué es lo que más lo que nosotros realizamos cuál es el pecado que nosotros realizamos en el día a día, él nos dice aproximadamente 21 días. 21 días es suficiente. Pueden hacer todo el mes si ustedes gustan. Pero al final del mes o al final de cuando ustedes tengan este su su bueno todos estos pecados que, que realizamos, fíjense cuál es el que el que más realizan y ese es el pecado en el que están enraizados todos los demás. Entonces adviertan cuál es la virtud. Que lo, con la que lo pueden contrarrestar. Por ejemplo, nos dice, para la lujuria, vivir en castidad, para la gula, ser moderado, para la soberbia, ser humilde, para la pereza, ser diligente, para la ira, ser paciente, para la avaricia, ser generoso, y para la envidia, ser agradecido. Entonces, los invitamos a que tal vez hoy puedan comenzar a identificar cuál es el pecado que más... Los tiene, este, en donde está la raíz de todos sus demás pecados, porque acuérdense que nosotros somos llamados a ser santos como Dios nuestro, el Señor nuestro Dios es santo. Y también San Gregorio nos dice, de San Gregorio de Niza nos dice que el fin de una vida virtuosa consiste precisamente en llegar a ser semejante a Dios. Entonces, uh,
1: el pecado es un, hemos estado hablando de pecados personal, uh, es un acto personal, pero nosotros tenemos una responsabilidad en los pecados cometidos por otros cuando cooperamos a ellos, sea participando directamente o voluntariamente, ordenados, ordenándolos, aconsejándolos, alabándolos o, o aprobándolos. No revelándolos o no imponiéndoles cuando se tiene obligación de hacerlo. Por ejemplo, si eres un padre. Protegiendo a los que hacen el mal. Todos estos son uh, de una manera en que uh, podemos cooperar en un pecado de, de alguien más. Así el pecado se convierte a los hombres en cómplices unos de otros. Hace reinar entre ellos la concupiscencia, la, la violencia y la injusticia. Los, los pecados provocan situaciones sociales e instituciones contrarias a la bondad divina. Esos son, las estructuras de pecado son expresión y efectos de los pecados personales. Inducen a sus víctimas a cometer a su vez el mal. En un sentido analógico, constituyen un pecado social. Entonces, um, el pecado es eh, es personal, pero también es, se puede conducir un, un pecado social que, que involucre a otros. Y, y en sí, la mayoría de los pecados afectan a otros. Um, entonces, los invitamos a que nos llamen y nos compartan cuáles son las virtudes uh, que admiras en alguna persona, o sea, a, a, también de un santo al 1-800-701-0373, 1-800-701-0373.
3: Y hablamos entonces cómo nosotros no estamos aislados, cómo nuestras acciones pueden este, afectar las acciones que realicen otras personas, ¿verdad? Y en algunas veces, cómo también nosotros podemos colaborar para que otra persona pueda Um, llegar a un buen fin o llegar a un fin erróneo entonces en esto en eso consiste la dimensión social del hombre y nos dice también el catecismo de la iglesia católica que junto al llamado personal a la bienaventuranza divina el hombre también posee esta dimensión social que es parte esencial de su naturaleza y de su vocación entonces, todos los hombres, todos, sin excepción, estamos llamados a un fin idéntico que es Dios mismo. Todos estamos llamados a, a esa bienaventuranza divina y ya hay este, una cierta semejanza entre la comunidad de las personas divinas y la fraternidad que los hombres deben instaurar entre ellos. Deben estar fundada en la verdad y en la caridad. Y nos dice también el Catecismo de la Iglesia Católica que el amor al prójimo es inseparable del amor a Dios. Nos y
1: somos personas individuales y somos llamados a vivir en comunidad, pero ¿qué se necesita para una auténtica convivencia humana? Para una auténtica convivencia humana se requiere respetar la justicia y la recta jerarquía de valores, así como el subordinar las dimensiones materiales a los espirituales. Uh, la Sociedad humana tiene que ser considerada ante todo como una realidad de orden principal espiritual. La sociedad debe favorecer el ejercicio de las virtudes, no ser obstáculo para ellas. Es preciso entonces apelar a las capacidades espirituales y morales de la persona, hacer un llamamiento a la conversión del corazón y a la gracia de Dios para conseguir los cambios sociales que estén realmente al servicio de cada persona. La caridad es el más grande mandamiento social, pues exige y da la capacidad de practicar la justicia.
3: Y dentro de la justicia que nos habla Jesse tenemos nosotros la justicia social, ¿verdad? Y esta debe de ser la finalidad propia de la sociedad. La sociedad debe asegurar la 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 justicia social y lo hace cuando respeta la dignidad y los derechos de la persona. Todo comienza con la dignidad de la persona humana creada a imagen y semejanza de Dios. Y esto es algo tan importante. Y esto va a procurar también alcanzar la justicia social que está vinculada al bien común y al ejercicio de la autoridad. Debe garantizar las condiciones, las condiciones que permiten a las asociaciones y a los individuos conseguir aquello que le corresponde por derecho. En la justicia social, la,
1: iguala entre, la igualdad es, entre los hombres se divida esencialmente de su dignidad personal. Todos los hombres gozan de igual dignidad y, de, y derechos fundamentales, y dotados de una misma alma racional. Tienen la misma naturaleza y origen. Están llamados en Cristo a la misma bienaventuranza divina.
3: También, dentro de eh, los deberes que tenemos unos para con otros, tenemos la solidaridad humana de la que nos habló este Alo esta, esta tarde y el Papa Francisco. Y esa solidaridad va a emanar de la fraternidad humana y cristiana y se va a expresar en la justa distribución de los bienes. En la equitativa remuneración del trabajo y en un esfuerzo en favor de un orden social más justo. Y esta solidaridad también podemos llamarla la virtud que se realiza en la comunicación de los bienes espirituales de la fe. Y los damos gracias a todos porque nos acompañaron esta tarde. Les damos las gracias y los invitamos, ¿verdad?, a que vean un poquito más adentro de su corazón. Vamos a ver, vamos a seguir caminando en ese, en este sendero espiritual que nos va a llevar hasta Dios y los invitamos a que nos llamen también la próxima semana. Les damos las gracias y los
1: uh, esperamos la siguiente semana. Buenas tardes.
0: Terminemos con la oración en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Virgen Santísima de Guadalupe, Reina de los Ángeles y Madre de las Américas, acudimos a ti hoy como tus amados hijos. Te pedimos que intercedas por nosotros con tu Hijo, como lo hiciste en las bodas de Caná. Ruega por nosotros, Madre Amorosa, y obtén para nuestra nación nuestro mundo y para todas las familias y seres queridos la protección de tus santos ángeles, para que podamos salvarnos de lo peor de esta enfermedad. Para aquellos que ya están afectados, te pedimos que les concedas la gracia de la sanación y la liberación. Amén.
3: Amén.
4: a ti, pidiendo ayuda y consuelo, me arrepiento de haber abortado a mi hijo, concédeme la gracia de llorar contigo al pie de la cruz, la iglesia que es madre me enseña que mi hijo Goza ya del infinito amor del Padre en el cielo y que me ha perdonado. Madre mía, Madre de la vida, pídele a Jesús que ha venido a sanar los corazones destrozados y que dio a los apóstoles y a través de ellos a la iglesia. El poder de perdonar y absolver los pecados en su nombre me conceda su gracia por el sacramento de la reconciliación que el Espíritu Santo derramado en mi corazón por la absolución sacramental me haga sentir el consuelo y la paz. Intercede por todos los que han cooperado en el aborto, para que se conviertan y alcancen perdón. Madre mía.
2: Gracias por escuchar KJON 850 AM en la red de Radio Guadalupe. Radio para su alma.